0: Die wirklich guten Leute, auch Gen Z, die wollen doch genau in diesem Umfeld arbeiten. Die wollen doch irgendwie, wir wissen doch, dass wir alle keine Roboter und Maschinen sind. Wir wollen uns doch irgendwie verletzlich sein. Wir wollen aber auch von der anderen Person sehen, ey, die hat genauso Probleme, die struggelt damit gerade genauso. Finden wir jetzt hier irgendwie einen gemeinsamen Weg, inhaltlich das Projekt voranzutreiben oder der anderen Person irgendwie zu sagen, hey, hör mal zu, ich will übernehmen das mal kurz für dich. mal du dich mal zu Hause um deine kranke Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Strive Up Your Life. Unser heutiger Gast ist Jan-Henry Kalinowski. Er ist Co-Founder und Host von Cheftreff und gründet außerdem gerade nebenbei ein healthtech startup in den USA. Er ist 27 Jahre alt und geboren im Jahr 1995 und fällt gerade noch so in die Gruppe der Gen Z. Strive-Herausgeberin Katharina Wolf führt mit ihm in dieser Folge eine Art Diskussion über die aktuell heiß diskutierte Generation Z. Sie sprechen unter anderem darüber, wann persönliche Eigenschaften und Erziehungen aufhören und wann ein Generationskonflikt anfängt, wie Unternehmen die Gen Z für sich begeistern können und was Mental Load dabei für eine Rolle spielt. Ich bin Hannah Andresen und von mir gibt's wie immer zum Start in unseren Rubriken Worth Knowing, People of Interest und Brain Food direkt zum Start ein paar News und Personalien aus der Wirtschaftswelt sowie konkrete Lese- und Podcast-Tipps. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Worth Knowing. Dass Frauen in den Vorständen deutscher Unternehmen immer noch eine Minderheit sind, ist offensichtlich. Eine spannende EY-Studie hat jetzt aber ergeben, dass Vorstandsfrauen allerdings im Durchschnitt mehr verdienen als ihre männlichen Kollegen. Darüber hat die Tagesschau berichtet. EY-Partner Jens Maßmann kommentierte das so. Der Frauenanteil in den Vorstandsgremien wächst nur langsam, aber zumindest liegen die Frauen in der Vergütung vorn. Laut der Studie seien gut geeignete Kandidatinnen immer noch rar gesät, was natürlich ihren Marktwert erhöht. In den 160 DAX-Unternehmen haben Vorstandsfrauen im Schnitt gut 2,4 Millionen Euro jährlich verdient. Das sind rund 348.000 Euro mehr als ihre männlichen Kollegen. Ich glaube, wir erinnern uns alle sehr gut an die dramatischen Bilder der Flut im Ahrtal letzten Jahr. Damit man Menschen im Katastrophenfall zukünftig besser und vor allem zentral warnen kann, soll jetzt das Warnsystem Cell Broadcast in Deutschland eingeführt werden. In anderen EU-Staaten ist das System bereits im Einsatz. Deutschland macht den Auftakt am Bundeswarntag am 8. Dezember. Dafür soll es bereits in diesen Tagen eine Art Vorankündigung per SMS an alle kompatiblen Handys in ganz Deutschland gesendet werden. Hast du deine Nachricht vielleicht sogar schon bekommen? Cell Broadcast ist keine App, die ihr euch extra installieren müsst, sondern funktioniert wie ein großer Verteiler, bei dem eine Warnmeldung an alle empfangsbereiten Geräte geschickt wird. Die Testphase läuft bis Februar 2023 und danach soll es weiter ausgebaut werden. Alle Infos rund ums System und wie es funktioniert, findet ihr zum Beispiel in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, den ich euch gerne in der Folgenbeschreibung verlinke. Im Interviewteil dieser Folge geht es ja um die aktuell viel diskutierte Generation Z und die Vorurteile, die wir mit ihnen verbinden. Eine spannende Erkenntnis zur Gen Z hat jetzt der Spiegel geliefert. Dort wurde nämlich über eine neue Studie zum Sparverhalten der jungen Menschen berichtet. Letzte Folge hatte ich euch ja schon erzählt, dass sich aktuell im Schnitt nur jeder und jede zweite Deutsche dazu in der Lage sieht, Geld beiseite zu legen. Ganz anders sieht es aber eben aus, wenn man sich nur die 18- bis 24-Jährigen anschaut. Da geben ganze 92 Prozent der Befragten an, für ihre Zukunft zu sparen. Was ich auch spannend finde, ist, dass rund ein Drittel dieser Altersgruppe angibt, ihr Geld in Aktien oder Immobilien zu investieren. People of Interest Das Handelsblatt hat berichtet, dass Elga Bartsch neue Chefökonomin im Bundeswirtschaftsministerium wird. Dabei übernimmt sie im Ministerium konkret die Leitung der Grundsatzabteilung Wirtschaftspolitik. Elga Bartsch ist eine erfahrene Ökonomin, die über 20 Jahre bei Morgan Stanley gearbeitet hat und zuletzt für den Vermögensverwalter BlackRock tätig war. Sie wird die erste Frau auf diesem Posten sein. Mai Teen Yuen Kim ist vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und wird laut Media eine Gastprofessur an der Uni Heidelberg übernehmen. Konkret heißt das, dass sie ein Seminar und Workshop-Programm gestaltet, das sich insbesondere an junge Forscherinnen und Forscher richtet und ihnen beibringen soll, ihre Arbeit allgemeinverständlich zu vermitteln. Am 8. Dezember spricht sie in einem öffentlichen Vortrag zum Thema Superstar Scientists wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern. Das klingt, finde ich, super cool und zeitgemäß, vor allem weil sich die Relevanz von WissenschaftlerInnen in Massenmedien spätestens in der Corona-Pandemie als sehr wichtig erwiesen hat. Eine echte Erfolgsgeschichte bringen unsere letzten beiden Persons of Interest mit, nämlich Laurence Saunier und Marlena Heen. Die beiden haben vor vier Jahren das Startup Bears with Benefits gegründet und es in den letzten Jahren komplett ohne fremdes Kapital aufgebaut. Gründerszene hat jetzt berichtet, dass das Unternehmen für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an die französische Unternehmensgruppe Havea Group verkauft wurde. Die beiden Gründerinnen werden die Firma als Geschäftsführerinnen weiter betreuen. Angela Merkel hat letztes Jahr im Dezember nach 16 Jahren ihr Amt als Kanzlerin niedergelegt. Diese unfassbar lange Zeit, was währenddessen alles so passiert ist, so wie ihren Weg dahin, hat RTL Plus zusammen mit Geotelevision und NTV in einem Dokumentarfilm zusammengefasst. Merkel macht der Freiheit. Zu Wort kommen unter anderem auch PolitikerInnen wie Tony Blair, Hillary Clinton oder Peer Steinbrück. Anschauen könnt ihr euch die Doku entweder ab morgen, dem 24. November, für zwei Wochen in ausgewählten Kinos in Deutschland oder am 8. Dezember um 20.15 Uhr auf Geo-Television oder RTL+. Plus. Wie wichtig achtsames und empathisches Leadership ist, konntet ihr bereits in unserer letzten Ausgabe des Drive Magazine lesen. Dieses Thema haben sich auch Sven von der Heide und Jörg Scheunemann in ihrem Buch The Monkey Manager vorgenommen. Dabei geht es um eine fiktive Geschichte von Tom, einem aufstrebenden Star am Managerhimmel und seiner Begegnung mit Monty, einem vorlauten Affen im Anzug und Ferdinand, einem achtsamen kleinen Mönch. Das Buch versteht sich als humorvolles Plädoyer für achtsame Führungen in Zeiten des digitalen Wandels und ist für 12,90 Euro erhältlich. Was gerade im Iran passiert, bewegt mich und ich glaube uns alle sehr. Jeden Tag sehe ich Meldungen auf Social Media und in den Medien zu den mutigen Menschen, die trotz einer enormen Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit für ein freies Leben auf die Straße gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre da eine gewisse Machtlosigkeit, weil ich das Gefühl habe, mich nicht großartig beteiligen zu können, außer Beiträge zum Thema zu teilen. Aber bringt das überhaupt was? Oder bringt es vielleicht sogar eine ganze Menge? Wie nehmen sowohl die iranische Community in Deutschland und die Menschen im Iran die mediale Berichterstattung hier wahr? Darüber sprechen Nadia Sabura und Nils Minkma in ihrem Podcast Quoted, der Medienpodcast, mit Isabel Chayani, die Leiterin von WDR4U ist. Eine sehr spannende Folge, die mir zumindest dabei geholfen hat, einige Themen besser einordnen zu können. Den Link zum Podcast sowie zu allen erwähnten Artikeln verlinke ich euch wie immer zum Weiterlesen in der Folgenbeschreibung. Werbung. So, und bevor wir jetzt ins Interview rübergehen, habe ich noch eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wie ihr wisst, erscheinen wir mit dem strive Magazine sechsmal jährlich. Mit einem Jahresabo sicherst du dir die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem nach Hause zu erhalten. Und top, bekommst du das E-Paper zur neuesten Ausgabe eine ganze Woche vor offizieller Erscheinung in dein digitales Postfach. Im Jahresabo inbegriffen sind außerdem zwölf jährliche Masterclasses, also intensive Learning Sessions mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. In unseren kommenden Masterclasses lernst du zum Beispiel, wie du herausfindest, welche Karriere wirklich zu dir passt, wie du souveräner präsentierst, woran du ein Burnout erkennst und vor allem, wie du ihm vorbeugen kannst. Werde jetzt Teil der Strive Community und profitiere sofort von allen Vorteilen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ende der Werbung
2: Heute darf ich einen ganz wunderbaren jungen Mann interviewen, nämlich Jan Henry Kalinowski, genannt Henny. Henny ist 27 Jahre alt, Mehrfach Gründer, unter anderem von dem tollen Format Cheftreff, einem Podcast und einer tollen Konferenz. Er ist damit 27 Jahre alt, 1995 geboren und damit quasi der Start der Gen Z. Deswegen möchte ich mit ihm genau über seine Generation sprechen. Und. Er hat mir ganz viel Mut gemacht und ich habe ganz viel gelernt, denn es geht nicht nur darum, warum die Gen Z dann doch so anders tickt als viele andere Generationen, sondern wir sprechen auch darüber, warum er seine eigene Generation manchmal als ein wenig gemütlich empfindet und den Drive in seiner Generation vermisst. Und auch darüber, warum das Gehalt wieder deutlich an Bedeutung gewinnt. Und damit jetzt viel Spaß beim Gespräch. Lieber Henny, du bist ja tatsächlich gerade noch so die Gen Z. Du bist 27 Jahre alt und im Jahr 1995 geboren, wo die Gen Z beginnt, über die wir ja heute auch sprechen wollen. Du bist jetzt, äh, glaube ich, behauptest über dich selber nicht jetzt ähm, der allergrößte Gen Z-Experte zu sein, aber kannst natürlich alleine, weil du Teil dieser Generation bist und wahrscheinlich alle deine oder viele deiner Freundinnen und Freunde in dem Alter und in der Generation groß geworden sind, eine ganze Menge dazu sagen. Deswegen würde ich ähm, gerne so stark dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen eine Chance haben, dich ein bisschen kennenzulernen, indem ich dir einfach ein paar Fragen über dich erstmal stelle und dann reden wir über deine Meinung oder auch deine ähm, Erfahrungen mit der Gen Z, mit deiner Generation. Lieber Henni, ähm, wie, was hat dich denn überhaupt zum Gründen getrieben? Denn du hast, äh, bist jetzt gerade dabei, ein Health äh, Tech in, in den USA zu gründen, du hast Cheftreff gegründet, eine tolle Konferenz, einen tollen Podcast. Was hat dich angetrieben zu gründen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die initiale Idee oder das Bedürfnis Cheftreff, damals im Studium zu gründen, ist daraus entstanden. In Hamburg hat mir damals das Netzwerk eigentlich gefehlt, zu Gründerinnen und Gründern, das ganze investorennetzwerk Es war immer so ein bisschen das Thema Elite-Unis und ich habe mich immer gefragt, was machen diese Elite-Unis aus? Und in Hamburg, an der Uni Hamburg habe ich studiert, Data Science und WWL. da gab es ehrlicherweise dieses Netzwerk nicht. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist der schnellste Weg eigentlich, um in dieses Netzwerk zu kommen? Und ähm, das war... Aus dem Hintergrund getrieben, dass ich, dass ich mir gedacht habe, aber dass ich auch bei anderen und vielen Leuten festgestellt habe, uns interessiert ja immer auch wie die, hier in deinem Podcast, was macht Erfolg aus und was sind eigentlich erfolgreiche Persönlichkeiten? Das sind so Basic-Fragen, wo ich mir gedacht habe, sind die Leute jetzt eigentlich immer super in der Uni gewesen? Waren sie immer die einsame Abi oder was ist eigentlich auf deren Lebensweg passiert? Und so haben wir im Studium 2017, haben wir das erste Cheftreffformat ähm, innerhalb von vier Wochen gelauncht. Das war damals noch mit der Facebook-Gruppe. Also wir haben es wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, es war so ein bisschen wie TEDx-Format. Wir haben Tarek Müller war dabei, Chris Kastenholz und Christine Fatz, eine Zeitgeistforscherin, die haben wir auf die Bühne gestellt. Und die sollten mal in 20 Minuten zusammenfassen, was sind eigentlich meine Top 5 Rules of Success. Und ehrlicherweise, Katharina, wir waren damals 100 Leute im Vorlesungssaal, es gab Pizza und Bier for free und es war überhaupt gar kein Business-Gedanke dabei. Was auch passiert ist, <lacht> dieses Event kam so gut an, dass danach alle gesagt haben, okay, das hat großen Spaß gemacht, wir sind danach ordentlich in Hamburg feiern gegangen, haben gesagt, warum machen wir das nicht einmal pro Semester? Einmal pro Semester kommen irgendwie smarte Leute zusammen mit jungen, wissbegierigen Menschen, die sich austauschen auf Augenhöhe und mal wirklich Experience-Sharing machen und nicht immer so top-down, unten ist der Professor und der erzählt uns was vom Leben oder das irgendein Praxisvortrag und die erzählen uns, wie viele tausende Mitarbeiter sie haben und wie toll sie sind, sondern was geht wirklich in deren Leben ab. Und was damals 100 Leute im Vorlesungssaal waren, war jetzt im Mai waren wir knapp anderthalb Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Handelskammer. Und Cheftreff kann man glaube ich sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Inspirations- und Wissenplattform für Studierende, Young Professionals, also alles so 25 bis 35.
2: Die Meine ist persönliche. Sehr
0: cool ich, ja. ja du bist ja
2: mit so großen Namen schon an, an den Start gegangen und so. Also es ist wirklich kann man auch nur sagen verdient von 100 äh, auf 1500. Äh, ich durfte ja selber äh, als war mal schon äh, dabei sein und äh, also es ist wirklich irrsinnig toll, was ihr da auf die Beine stellt. Das wirklich mal als Kompliment.
0: Vielen Dank. Und ich glaube, deine Frage zu, zu beantworten, was war die Motivation zu gründen? Ich glaube, das ist, wenn wir auch über die Gen Z sprechen, also meine persönliche Motivation war eigentlich immer das, das Thema, selber Dinge zu erschaffen, also Dinge zu probieren. Ich habe mich vor dem Studium gefragt, okay, bin ich der Typ, der mit einem 1.0 aus dem Abi rausgeht, äh, aus dem Studium rausgeht und danach irgendwie in der Top-Beratung landet oder bin ich eher derjenige, der das Studium nutzt, um praktische Erfahrungen zu sammeln und sich darüber das Skills aufzubauen und ich glaube, dass das halbe Leben besteht aus irgendwie aus Netzwerk, also im positiven Sinne. Jetzt nicht irgendwie, ich sammle Visitenkarten ein, sondern aus menschlichen Beziehungen. Und ich glaube, menschliche Beziehungen befähigen ein gegenseitig. Und von daher habe ich mich eigentlich entschieden, das so zu machen. Die Gründung von Cheftreff ist automatisch gefolgt, weil wir einfach gewachsen sind. Wir haben große Partner von PwC, Unilever, you name it, Uber, die alle Recruiting über uns machen. Das heißt, so bin ich ins Entrepreneurship reingewachsen eigentlich.
2: Sehr cool. Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ich traue es mir gar nicht zu beantworten. Also ehrliche Antwort ist, im Sommer gibt es Tage, da arbeite ich vielleicht zwei, drei Stunden, wo nichts los ist. Aber ich bin jetzt gerade irgendwie aus dem Silicon Valley wiedergekommen. Ich glaube, momentan sind die Stunden pro Tag ehrlicherweise zwischen zehn und zwölf. Aber das ist kein guter Flex, würde ich mal sagen.
2: Okay. Ähm, viele der Gen Z fordern die generelle Vier-Tage-Woche. Wie stehst du zur Vier-Tage-Woche?
0: Prinzipiell super. Also ich glaube, es gibt genug Beispiele, wo man sieht, dass es funktioniert. Ich glaube, es ist sehr businessabhängig. Mein Lieblingsbeispiel momentan auch in dieser Corona-Diskussion war ja About You, die gesagt haben, wir führen drei pflichtoffice tage ein, weil Innovation einfach passiert, wenn wir im Office sind. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass viele Arbeiten innerhalb von vier Tagen geschafft werden können. Man muss nicht die fünf Tage da im Office kleben oder sowas.
2: Aber wahrscheinlich, also bei About You sind sie ja nicht alle auf eine Drei-Tage-Woche runtergegangen, sondern haben schon fünf Tage gearbeitet, aber eben nur drei Tage aus dem Büro. Aber die Vier-Tage-Woche hieß ja dass alle nur noch vier Tage arbeiten. Kann unsere Gesellschaft das überhaupt verkraften, vertragen?
0: Deswegen, ich glaube allgemein gesehen, pauschal lässt sich da eine schwierige Antwort finden. Aber für die meisten für, oder für viele, für viele Firmen wird das, glaube ich, klappen. Also jetzt überleg doch mal selber, wenn ich jetzt sage, ich bin zehn Stunden, arbeite ich am Tag. Viele sagen, ich bin zehn Stunden im Office. Wie viele Stunden arbeite ich davon wirklich effektiv? Und ich glaube, die meiste Arbeit lässt sich wirklich Pareto 80-20 in vier Tagen schaffen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein guter Ansatz. Wie viele Menschen hast du in deinem Leben schon eingestellt?
0: Gute Frage. Ich, ich habe nicht gezählt, aber ich glaube, wir haben Teams aufgebaut. Wir hatten Event-Teams, da waren wir über 100 Leute. Ähm, von daher fest eingestellt, boah irgendwas zwischen 10 und 30. Aber ich habe nicht gezählt. Mhm, also
2: schon eine Menge Bewerbungsgespräche geführt, ja. Was ist dein größter beruflicher Traum?
0: Beruflicher Traum. Ich glaube, berufliches Ziel finde ich besser. Ich glaube, mit Cheftreff haben wir ein kurzfristiges Ziel und es ist in den nächsten zwei, drei Jahren, die Messehalle zu buchen und 10.000 junge Menschen zusammenzubringen. Und insgesamt berufliches Ziel, ich habe nicht den einen festen Punkt definiert. Ich glaube, es ist ein Mix aus Dinge zu erschaffen, die Menschen begeistern und Menschen zusammenbringen, ein gutes Arbeitsumfeld zu kreieren und gleichzeitig auch wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, sowohl persönlich als auch für die Firma.
2: Wofür stehst du morgens auf? Hast du ein echtes Why?
0: Ich habe ein Why. Dafür stehe ich mal morgens mal besser, mal schlechter auf. Also ich glaube, morgen, <lacht> da, da habe ich keine Lust aufzustehen. Ich glaube, ich habe mein Why in meinem Leben so definiert über die letzten Jahre. Oder ich habe Erfolg für mich definiert. Wenn ich es schaffe, in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren stets mit Menschen umgeben zu sein, die schlauer sind als ich, dann habe ich was geschafft. Warum? Menschen umgeben sich mit dir, wenn du auch etwas zurückgeben kannst. Und wenn ich mit schlauen Menschen umgeben sein möchte, das heißt, ich muss auch irgendwelche Dinge in irgendeiner Form, sei es sozial, intellektuell oder sowas, muss ich angehen. Und von daher ist, glaube ich, mein mein, mein großes Why, immer neugierig zu sein. Cool.
2: So, lieber Jan, äh, lieber Henny. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal durch mit der Diskussion über die Gen Z. Es fängt ja schon dabei an, dass ich Gen Z sage und du Gen Z. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also, du sagst, also, ich hätte ja gedacht, ne, das, der Buchstabe ist Z auf, auf Englisch, deswegen ist es die Generation Z. Aber du sagst sie.
0: Gute Frage. Wir können auch Gen Z sagen, Gen Z, ja. Ich habe beide schon ja, aber da bist du, <lacht> weiß
2: Gott, nicht der Einzige, der das sagt, ne? Also, das äh, fängt ja schon bei der, bei der Aussprache an, sag ich mal. Das stimmt. Äh, genau, und wir müssen hier eine ganz kurze ähm, Einladung quasi machen, warum du auch heute hier sitzt. Ich habe dir äh, geschrieben und du stehst natürlich, ich äh, durfte schon in deinem Podcast äh, zu Gast sein und äh, du stehst schon lange auf der To-Do-Liste. Wir haben uns am Anfang eine lange Liste gemacht über tolle Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen wollen, auf der du äh, sowieso drauf standest. Deswegen ähm, bist du mir schnell eingefallen, weil ich nämlich an dieser Stelle eigentlich eine andere ähm, äh, Talk-Gästin eingeladen hatte und die ehrlicherweise eine Expertin schon für die äh, Gen Z ist und leider sich genauso quasi verhalten hat, hat, wie sie eigentlich nicht will, dass sie Gen Z gesehen wird. Mein erster Termin mit ihr wurde abgesagt, wurde, also wurde verschoben. Das kann absolut passieren, passiert mir auch regelmäßig, um dann beim zweiten Termin noch, mal, noch nicht mal aufzutauchen. Irgendwie, wir hatten den Podcast äh, terminiert. Nach sieben Minuten habe ich ihr dann irgendwann geschrieben, ob sie noch kommt oder ob äh, wir lieber verschieben sollen. Darauf kriegte ich 24 Stunden keine äh, Nachricht. Ähm, dann mit der äh, Entschuldigung quasi per E-Mail, dass der Termin äh, ja letztes Mal verschoben werden musste und deswegen wollte sie dieses Mal besonders flexibel sein. Ähm, und eigentlich arbeitet sie nur bis 17 Uhr, hat sich aber, um flexibel zu sein, extra auf 18 Uhr eingela äh, eingelassen und ähm, sagt dann so schön: Nun habe ich mich äh, nicht, deswegen habe ich mich jetzt nicht mit einem Termin außerhalb meiner Arbeitszeiten, äh, damit habe ich nicht gerechnet und dies deswegen in meinem Kalender übersehen. So, jemand, der die Gen Z als nicht so positiv sieht, sage ich mal, kriegt ja da leider alles bestätigt. Also für mich, ich meine, mich muss nicht interessieren, warum sie es nicht geschafft hat. Sie muss auch nicht interessieren, dass ich extra vorher nach Hause gefahren bin, dass ich hier gewartet habe, mich vorbereitet habe und so weiter. Das ist alles mein Bier, aber das ist eben auch ihr Bier, ob das noch ihre Arbeitszeiten sind oder nicht. Jemand, der jetzt ähm, der Gen Z gegenüber nicht so besonders offen äh, gegenüber steht und ich tue das mal mehr, mal weniger oder vielmehr bei einigen Sachen, glaube ich, äh, mal, mal mehr und bei einigen Sachen mal weniger, ähm, der kriegt ja leider jetzt alles bestätigt so, wie siehst denn du als jemand, der Teil dieser Generation ist ähm, und ich möchte es jetzt gar nicht nur auf die Gen Z um Gottes Willen runterbrechen ne? auch äh, älteren Menschen passiert das, weiß Gott dass sie mal einen Termin verpennen oder auch verschieben müssen ne? und ich bin auch gar nicht, gar nicht böse um der, um, der, um der Tatsache klar, ich musste mir jetzt einen neuen Talkgast organisieren und so aber mich würde einfach interessieren wenn du sowas hörst, was denkst du als erstes?
0: Also mein erster Gedanke, ich, ich glaube, das ist der Person geschuldet und das ist einfach Unzuverlässigkeit. Ich glaube, das ist, ähm, natürlich kommt man jetzt sehr gut in diesen Satz, weil du es gesagt hast, ähm, die Person hat ja geschrieben, es liegt außerhalb meiner Arbeitszeit und deswegen antworte ich per se nicht. Also A, liegt in, in der Person, das zu regeln? Ich glaube... Ich glaube, aber das unterliegende Thema oder das Spannende ist ja so ein bisschen, worüber wir auch sprechen wollen, ist dieser, ich nenne es mal dieser ewige Generationskonflikt. Ist, mhm. es, jetzt eine, ist es jetzt ein Merkmal von Gen Z und gleichzeitig nutzen wir auch gerne das Stimmwort irgendwie Boomer. Ey, du Baby Boomer, das sind irgendwie meine Eltern. Mhm. Von daher, da, da sehe ich auch viele Eigenschaften. Ähm, ich glaube, Gen Z, und da kommen wir später noch im Detail drauf zu sprechen, es gibt wirklich schlechte Eigenschaften, auf jeden Fall. Ich glaube, die hat aber jede Generation. Und ich glaube, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wir wollen jetzt ein bisschen Antworten heute finden, wie gehe ich damit um, wo sind die Grenzen, wo nicht. Und ich glaube, du hast ja schon irgendwie eine klare Grenze gezogen, in dem Sinne, wenn die Person zweimal unzufällig absagt, dann hat sie sich einfach disqualifiziert, egal wer das ist. So. Und die Person hätte auch 35 sein können.
2: Mhm. Und äh, äh, äh. Ist das ein, also du hast gerade vollkommen richtig gesagt, ne? es gibt, ähm, glaube ich, Eigenschaften in in meiner, also ich bin klassisch Gen, Gen Y tatsächlich, ähm, es gibt in meiner Generation Dinge, die nicht so cool sind als Charaktereigenschaften, in deiner, bei den Boomern und so weiter. Ähm, ist das ein Generationsding insgesamt und woher kommt das auch? Wollen wir Vielleicht wagen wir uns mal an eine Herleitung, warum diese Generation Z, mit die sich ja momentan sehr, sehr viele unterhalten, einfach so anders tickt. Was glaubst du?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, meine meine Kurzantwort ist, oder die Frage zurück eigentlich auch an alle, die zuhören, sind wir nicht eigentlich das Produkt der Erziehung unserer Eltern? Und wenn man sich anschaut, wie wir oder wie ich groß geworden bin und was sich dadurch für Charakteristiken ergeben haben, dann ist das auf jeden Fall für mich auch herzuleiten. Also, jetzt stell dir mal vor, ich für meinen Teil, ich bin 15 habe ich mich entschieden, ein Auslandsjahr zu machen, nach Costa Rica zu gehen. Ich war 15, ich konnte kein Wort Spanisch und Katharina, kannst du kannst dir nicht vorstellen, du sitzt in einer costarikanischen Schule, wo keiner Englisch kann und du kannst dir noch nicht mal vorstellen, das ist der Horror. Aber, <lacht> Aber gleichzeitig ist es ja irgendwie auch so, wenn man sich mit den Leuten heute unterhält, auch wenn ich jetzt mit 17-, 18-Jährigen spreche, ne, die kommen ja auch irgendwie von gerade ihrem sozialen Jahr von den Malediven wieder. Die meisten älteren Menschen waren vielleicht das erste Mal mit 40 auf den Malediven. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Oder war. noch nie oder noch nie, aber das große Thema und ich glaube, was 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 das hauptsächlich uns schreibt, ist so ein bisschen wir als Kinder bekommen ja schon gesagt, wir können werden, was wir wollen. Unsere Eltern, Nachhilfelehrer in der Schule, wir schaffen das irgendwie alle, ich habe irgendwie einen gut einen mittelguten Abschluss gemacht und ich habe danach irgendwie stehen mir alle Türen der Selbstverwirklichung offen. Wir können Architekt werden, wir können irgendwie Ärzte ohne Grenzen in Afrika machen, wir können ein Auslandsjahr machen. Das nimmt uns ja keiner wirklich böse. Und wenn man sich jetzt die Herleitung anschaut, warum da auch ein Konflikt zwischen den Generationen oder Unverständnis entsteht, wenn man sich jetzt die Boomer anschaut, bei den Boomer war es so, die waren immer zu viele. Da gab es nicht genug Arbeitsplätze. Das ist bei uns heute komplett anders. Ich kann mir morgen einen neuen Job suchen, so gefühlt, weil es einfach eine schier, fast gefühlt unendliche Möglichkeit eine Entscheidung gibt. Gleichzeitig finde ich, und das, das, das merke ich immer wieder in meinem Alltag auch, durch diese ganzen Möglichkeiten und durch dieses ganze Thema Selbstverwirklichung schrumpfen irgendwie auch gefühlt die Möglichkeiten der Planbarkeit. Einerseits, weil wir uns nicht festlegen wollen. Andererseits ist unsere Zeit ja irgendwie so schnellliebig, dass man irgendwie nicht sicher ist. Ich frag meinen Vater, der wusste irgendwie schon mit 25 hat er angefangen, auf die Rente zu, zu arbeiten. Wenn wir uns darüber unterhalten, wir wissen noch nicht mal, ob wir überhaupt mit, ich weiß gar nicht, was das Rentenalter ist, ob es da überhaupt noch das Rentensystem, so wie es heute ist. Das ist mal der lange Horizont. Und das andere Thema ist ja so ein bisschen... Diese Vielzahl von Möglichkeiten empfinden, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, mir inklusive, auch gegebenerweise als Last. Also, Entscheidungen zu treffen, wird ja irgendwo zur Qual und diese Selbstverwirklichung wird zur Pflicht. Und wir sind vielmehr in irgendwie einer Sinngesellschaft. Und es ist viel schlimmer, keinen Sinn dort zu finden, als irgendwie wie früher in einer Arbeitsgesellschaft zu, zu leben. Wenn du da keine Arbeit hattest, dann war es okay. Aber ich glaube, daher ist, ist, ist das Grundsozialsystem irgendwie, hat sich da ja, historisch einfach gewandelt. Und dadurch klaffen da irgendwie auch Welten aufeinander.
2: Glaubst du denn, dass das, dass das was Fortschreitendes ist? Also ich meine, ich könnte mir jetzt immer vorstellen, das, was du sagst, finde ich total klug hergeleitet tatsächlich, dass ihr vollkommen anders aufgewachsen sind. Klar, bei mir gab es auch noch äh, Grenzen, also auch das Thema, glaube ich, ähm, mit, mit heute 25 zu sein als als Frau und 38, so alt wie ich bin, ähm, als Frau zu sein, äh, da hat man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass eben sowas wie Zuverlässigkeit, also dass durch diese ganzen Möglichkeiten und dadurch, dass man auch so begehrt ist, dadurch, dass eigentlich jede und jeder einen haben will, ich übertreibe mal ein bisschen, ähm, kann ja auch ein bisschen Höhenflug entstehen. Also im Sinne von, ähm, das habe ich doch gar nicht nötig, mich an irgendwelche Spielregeln zu halten. Ist das etwas, was du beobachtest? Also fühlt sich die Gen Z vielleicht auch mal ein bisschen zu sicher?
0: Ja, also glaube glaub ich ja. Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, zu sicher auf der einen Seite, weil man weiß, es ist eine Nachfrage da. Ne? Also rein demografisch gesehen, so ne? was in den nächsten Jahren irgendwie an, an, an Arbeit entstehen wird und an Arbeitsplätzen ist eigentlich nie eine bessere Zeit für eine Generation wie unsere gewesen. Gleichzeitig schleicht sich aber dadurch auch so ein bisschen das Thema, du hast es genannt, Unzuverlässigkeit, Gemütlichkeit. Und was ich beobachte, es ist teilweise, wir reden ja sehr pauschalisierend, aber ich beobachte häufiger, dass Menschen in Deutschland irgendwie der Drive fehlt. Ich war jetzt irgendwie gerade die letzten Tage, ich bin jetzt gerade aus dem Silicon Valley wiedergekommen und meine Beobachtung war dort, es war sehr interessant. Die Menschen dort sind zum größten Teil, kamen sie irgendwie aus, aus Asien oder aus Indien. Und die Menschen haben einen ganz anderen Drive. Also, deswegen, das muss man auch herleiten, das muss man stehen, woher das kommt. Und ich nehme wahr, wenn wir jetzt über unsere Bubble hier sprechen oder jetzt mal auf Hamburg bezogen oder im Studium, die Menschen wissen relativ schnell, ich werde mal einen Werkstudentenjob bekommen, ich werde danach einen Job bekommen, die suchen eh alle. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr so krass anstellen. Und ich glaube, das ist, eine Entwicklung, die wird so weitergehen, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung. Gleichzeitig, jetzt kommt aber ein großes Aber, müssen wir als Generation müssen wir die Probleme lösen, die quasi die Boomer-Generation uns hinterlassen hat. Klimakrise, mhm. das heißt die Rentensysteme, das heißt, da kommt ein unfassbarer Berg an Problemen, oder der ist schon da, auf uns zu, ähm, dem wir uns A, glaube ich, noch gar nicht bewusst sind und B, dennoch bewusst sind und uns mit dieser Komplexität beschäftigen müssen. Also schau dir an Fridays for Futures. Die jungen Menschen sind völlig, die wissen, was da draußen kommt. Und wir machen euch als Generation oder die ältere Generation, machen wir völlig zu Recht dafür verantwortlich. Aber was ist jetzt quasi die Lösung dafür und wie geht man da miteinander um? Das ist ja hat viel, auch viel politische Sprengkraft, glaube ich.
2: Aber genau dafür braucht man doch eigentlich ganz viel Drive. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, dass die Generation meiner Eltern, deiner Eltern und wahrscheinlich auch meine Generation, ich meine, am Ende, ne, ich bin 38, hätte ich in den letzten zehn Jahren mehr fürs Klima tun können, aber mit Sicherheit. Ne? Also da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, das ist total richtig. Aber genau dafür braucht man doch eigentlich den Drive, um genau diese Probleme irgendwann anzugehen, um uns eigentlich aus, den, aus dem Sattel irgendwann zu drängen. Also meine Generation ist noch angetreten, um irgendwann auf dem Stuhl des Chefs oder der Chefin äh, zu sitzen. Das Gefühl ist ja manchmal so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. So es wird ein bisschen gemütlicher und so. Aber es gibt ja die Leute, du bist ja ein klassisches Beispiel dafür, die total viel Drive haben, die was Eigenes aufbauen. Ist das denn, also wie, warum ist das bei dir so anders als vielleicht bei vielen anderen in der Generation?
0: Das ist auch eine gute Frage. die versuchen wir auch manchmal zu beantworten. Ähm, ich glaube, das, das, das Thema, also ich glaube, es ist einmal das, also klar, die intrinsische Motivation, etwas bewegen zu wollen. Ich glaube, bei den einen wirkt sich das anders aus als bei den anderen. Es gibt, gleichzeitig gibt es aber auch die Generation, ich glaube, die, wenn wir jetzt mal über die negativen Beispiele sprechen, ähm, die nicht diesen Drive haben, ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt irgendwie auch eine Hypothese, es ist so ein, es ist so ein Mix aus ähm, Ohnmacht, also ich kann eh nichts tun, weil da oben sitzen, ich sag mal jetzt plastisch gesagt, die weißen alten Männer oder die alten Leute, an denen kommen wir eh nicht zu weit. Guck die Politik an. Politik mhm. macht Wahlkampf permanent für, wir bleiben mal bei dem Wort Boomer, ich finde es nicht schön, aber dadurch werden Wahlen entschieden. Wir als junge Generation, wir haben gar keine politische Stimme. Also ist de facto so, du bist früher auf die Straße gegangen oder sowas, es war ein anderes Gleichgewicht die Boomer, das ist eine Wirtschaftsmacht das ist eine politische Macht, also für die werden Entscheidungen getroffen, das ist doch eine Ohnmacht die fühle ich doch auch, also schau dir irgendwie, gibt es glaube ich et, etliche Beispiele, wo wir sagen, das kann nicht so funktionieren, es gibt ja irgendwie bei LinkedIn auch immer die schöne Diskussion, sollte, sollte es eine, eine Altersquote in Aufsichtsräten oder sowas geben, also finde ich, find ich irgendwie sehr erfrischende, belebende Impulse und da ist glaube ich auch ganz viel Richtiges dahinter wir müssen es doch schaffen, junge Menschen irgendwie mitzunehmen und auch einen Drive entwickeln zu lassen. Wir für Cheftreff, ich glaube, wir haben erkannt, das eine Thema, wie das ist oder wie du das Feuer in jungen Menschen entzünden kannst, ist Vorbilder. Wir brauchen Menschen mit Sichtbarkeit, die irgendwie für coole Themen stehen und Menschen wollen für Menschen arbeiten und dadurch lässt sich auch ein Drive entwickeln. Und ich glaube, das fehlt noch sehr stark in, in, ja, hier, in uns, hier bei uns in Deutschland.
2: Was ist ja also, wenn ich mir als Arbeitgeberin, also ich habe zwei Teams, die bei mir sehr, sehr weiblich besetzt sind, tatsächlich, ich nehme jetzt mal an, ich möchte genau einen, einen jungen, wunderbaren Mann wie dich äh, rekruten, also ich weiß, bei dir werde ich wenig Chance haben, aber ähm, äh, weil du ja Gott sei Dank was Eigenes aufbaust, was viel toller ist, aber ähm, wie würde ich denn, also was, muss ich, was müsste ich dir denn bieten, wenn du dich jetzt mal reinversetzt, also dir als Generation auch gerne, nicht nur dir als Einzelperson, ähm, was müsste ich dir erzählen, damit es Klick macht bei dir, damit du Lust hast, bei mir zu arbeiten?
0: Es sind zwei Themen, die dazu kommen. Das einmal ist natürlich irgendwie das Thema Purpose. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, wir leben ja irgendwie in einer Sinngesellschaft. Also kann ich mich mit dem Unternehmensziel, kann ich mich damit identifizieren? So arbeiten wir an irgendeinem größeren Thema, wo ich sage, hey, ja, das klickt für mich. Die Komponente ist natürlich irgendwie nicht immer gegeben. Das zweite große Thema, was aus meiner Erfahrung aber wirklich Menschen treibt, ist das Thema, ich wiederhole mich, Menschen wollen für Menschen arbeiten. Und wenn du mich rekrutieren wollen würdest, dann wäre es für mich A, musst du mich als Mensch überzeugen? Also ich möchte gerne meine Zeit mit dir verbringen. Ich möchte was von dir lernen können. Ich möchte gefördert werden. Und, ich glaube, das ist das größte menschliche Grundbedürfnis und das vergessen vielleicht viele wieder, ist das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwie nur mein Werkstudent oder sowas bei dir bin, schaffst du es, mich zu involvieren? Hab ich das Gefühl, hier ein Teil eines Teams zu sein? Ich möchte, wenn ich zwischen 20 und 30 bin, verbringen wir 90 Prozent unserer Zeit irgendwie im Büro. Ich möchte auch Menschen idealerweise umgeben sein, die irgendwie, also das ist mein sozialer, das ist ja meine soziale Community und sind diese Menschen wirklich sind die offen, sind die, sind die freundlich, haben die einen Drive, stehen die für irgendein Thema. Damit bekommst du quasi mich und ich glaube, damit bekommst du auch viele andere.
2: Jetzt sind da ja zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle noch nicht drin, weil du das von vornherein ähm, als Voraussetzung setzt?
0: Ja und nein. Die Antwort ist, glaube ich, auch wieder nicht pauschal zu sagen. Ich glaube, es ist sehr businessabhängig und sehr von der Branche wenn wir über das Thema vier Stunden, wenn wir über das Thema Gehalt sprechen und sowas, ich glaube, das Thema Gehalt ist ja irgendwie in den letzten Monaten nochmal viel, viel präsenter geworden, auch durch Corona. Ähm, können wir auch nochmal eingehen, habe ich, glaube ich, ein ich paar Grundthesen, warum das so ist und warum Gehalt wieder wichtiger ist als flexible Arbeitszeiten. Ähm, Spannend. Dennoch ist, flexible Arbeitszeit ist, glaube ich, ja, sehr wichtig und wenn wir jetzt über Future of Work sprechen, was ja auch irgendwie ein dehnbarer Begriff ist, dann ist das schon deutlich normaler und wird auch grundvorausgesetzt. Und du weißt ja auch selber als Arbeitgeber, dein Talentpool eröffnet sich ja um ein Vielfaches, wenn du sagst, ich bin auch bereit, meine Werkstudentin in Stuttgart zu heiern, die remote arbeitet. Gleichzeitig kannst du natürlich auch für dich die Kultur, also die Entscheidung treffen, nee, unsere Kultur funktioniert nur, wenn die Leute hier. 24/7 im Office sind. Also da gibt's kein richtig oder falsch, glaube ich. Es ist sehr, sehr typabhängig.
2: Spannend. So, jetzt müssen wir natürlich darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast mit dem Gehalt. Also in der Tat, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre gelernt, dass Menschen bei mir nicht mehr anfangen aufgrund des Gehaltes, sondern aufgrund des äh, Purpose, aufgrund der, der Menschen. So, und jetzt muss ich eigentlich wieder umdenken. Ähm, genauso habe ich gelernt, dass äh, Noten äh, nicht so wichtig sind. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was hat sich da in den letzten Monaten verändert in Sachen Gehalt? Und gilt das auch für andere Bereiche wie zum Beispiel Noten?
0: Auch beides, ja. Was hat sich... Was hat sich vom Gehalt verändert? Also ich glaube, unsere Generation, die letzten zehn Jahre oder seit wie vielen Jahren sind wir jetzt in der Arbeitswelt? Vielleicht seit fünf, sechs Jahren. Es war ja ständig bergauf. Also es gab ja keine, also ich kann mich ich kann mich an die Krise 2008 erinnern, als mein Dad damals in Kurzarbeitszeit gegangen ist. Da war ich aber noch so klein, da habe ich das kaum verstanden. Mhm. Das heißt, wir haben ja die ganze Zeit nur wirtschaftlichen Aufschwung gehabt. Klar haben wir Krisen, Krisen links und rechts, aber es gab ja eigentlich immer nur eine Richtung. Und jetzt müssen wir uns, seit Corona wurde die Welt etwas erschüttert ähm, und ja, ins Wanken gebracht und das Thema Gehalt ist deshalb wieder viel höher auf der Agenda aus wirtschaftlich, also makroökonomischen Gründen auch. Also wir haben weniger Einkommen, wir zahlen viel mehr für Wohnraum, die Unsicherheit ist irgendwie subjektiv und objektiv, ist irgendwie nochmal gestiegen. Das heißt, das ist ein viel wichtiger Hygienefaktor wieder geworden, als irgendwie nur das Thema Purpose.
2: Und beim Thema Noten?
0: genau. Habe ich eine geteilte Meinung, weil ich glaube, ich bin das beste Beispiel, dass Noten nicht viel aussagen. Ich glaube, ich muss gestehen, ich habe meine Bachelorarbeit bis heute, ich habe sie abgegeben, aber ich habe mir nie meinen Noten-Durchschnitt angeguckt, weil es für mich die Entscheidung war schon damals, ich glaube, ich werde, ich werde mich nicht darüber differenzieren. Also das war für mich irgendwie ein Faktor, wo ich sage, das ist auf jeden Fall keine Stärke. Was ich aber gelernt habe... Und ich habe mit vielen Leuten bei uns im, im Chef-Talk-Podcast darüber gesprochen. Wenn wir uns das Thema, finde ich super schön, Elite-Unis anschauen. Elite-Unis, sei es irgendwie Harvard, Stanford oder hier in Deutschland irgendwie die Gründerhochschule WHU, Uni Mannheim oder TU. Ich habe an der Uni Hamburg studiert und ehrlicherweise haben wir vom Inhalt nicht viel anderes gelernt als dort. Du kannst Buchhaltung, soweit dehnbar ist dieser Begriff, nicht. Das heißt, das ist schon relativ gleich. Was aber passiert ist, die Menschen, die dort sind und die einen guten an Abschluss anstreben mit guten Noten, die signalisieren ja für mich, und du wirst es wissen, Katharina, als Personalerin, die signalisieren ja für mich ein gewisses Durchhaltevermögen. Und ich glaube, das ist auch der größte Kritikpunkt an der Gen Z, ist das Thema Durchhaltevermögen. Und ich glaube, dass es einfach weniger da ist. Deshalb ist die Note ein sehr guter Indikator für konnte sich die Person über einen gewissen Zeitraum durch Themen durchbeißen, ohne gequittet zu haben. Weil es ist ja so einfach aufzugeben, weil ich so viele Möglichkeiten habe. Okay, dann breche ich jetzt mein Studium ab, der erste Studiengang war es nicht, dann fange ich jetzt nochmal was anderes an, hm, merke, das war doch nichts und jetzt möchte ich irgendwie nochmal meine eigene Social-Media-Agentur gründen. Jetzt mal plastisch gesagt. Ne? Aber das ist ja das Thema und von daher glaube ich, sind Noten, ein guter Indikator mit einem Aber. Was ist die Historie dahinter? Also hat die Person sich irgendwie besonders engagiert? Und danach würde ich gehen. Also ich gucke mir erst ein Gespräch an. Im Gespräch kann ich mit der Person kommunizieren. Wie ist da eigentlich so drauf? Und dann würde ich schon in gewissen in gewisser Weise auch wieder auf die Noten schauen. Also warum denn nicht?
2: Ich finde es ganz erfrischend, was du sagst, Henny, weil äh, ich fühle mich da ganz zu Hause tatsächlich. <lacht> Wie setzt man denn deiner Generation richtig Grenzen, denn genau das, was du ja gerade sagst, ist ähm, heute Hü, morgen hot, ich übertreibe mal ein bisschen, so und wenn ich da entweder als Eltern, als Arbeitgeberin, was auch immer, ähm, davor stehe und, und vielleicht auch mal sage, oh, willst du jetzt nicht nochmal überlegen, bevor du sofort hinschmeißt und sofort das Nächste machst, wie setzt man denn richtig Grenzen, ohne zu verschrecken, denn das ist auch so ein bisschen das, was ich empfinde, ist, dass auch die Kritikfähigkeit ein bisschen abnimmt.
0: Ich glaube Kritikfähigkeit, ich glaube das Stichwort ist auch Konfliktfähigkeit und Kommunikationsskills. Mhm. Ähm, wir sind ja insgesamt viel, viel weichgespülter. Das ist ja auch irgendwie immer die Kritik, weil wir weniger Konflikte suchen, weil wir weniger Konflikte auch haben. Das ist ja so ein bisschen das, ich fange jetzt in einem Job an, ich bin im Jahr da und jetzt merke ich irgendwie, pf, weiß ich nicht, das Gehalt gefällt mir nicht, mein Team gefällt mir nicht. Ich hätte zwei Möglichkeiten, entweder gehe ich ins Gespräch und suche den Konflikt oder dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten habe, suche ich mir einfach still und heimlich einen neuen Job und gehe dann dahin. Das siehst du ja bei Leuten, die irgendwie auf dem Lebenslauf alle, ich sag mal alle Monate oder einmal im Jahr ihren Job wechseln. Jetzt ist die Frage, was kannst du machen oder wie kannst du quasi Angebot Nachfrage? du hast offene Arbeitsstellen, die du besetzen willst, findest aber nicht die Kandidaten und Kandidaten, wie kannst du die Grenzen setzen? Das ist eine gute Frage und ich glaube, es muss einfach ein bisschen mehr der Wert oder der Bewerbungsprozess an sich muss geschärft werden, damit du auch Leute filtern kannst, weil ich glaube, du kannst sehr viel über zwei, drei Runden und das sind keine Assessment Center oder sowas, ne? aber du kannst sehr viel darüber herausfinden: hat diese Person denselben Wertekompass wie wir, ist sie irgendwie, ähm, hat sie ein Durchhaltevermögen, ist sie irgendwie verantwortungsbewusst? Und gleichzeitig dann auch für, für dich zu erkennen, wenn du eine Person hast, die irgendwie sagst, die hat eigentlich das Skillset, die macht aber meine Kultur kaputt, weil die so krass unzuverlässig ist, dann bringt dir das nicht weiter und dann musst du wahrscheinlich an der Stelle die Entscheidung treffen zu sagen, nee, das passt ja an der Stelle nicht, das ist die Grenze, gut, muss ich mit leben, aber langfristig ist dir dadurch, glaube ich, mehr geholfen.
2: Ja, das ist ganz schön eigentlich, dass du das so sagst, weil das, das ist ja geht ja unser, unserer Generation tatsächlich schon, schon ganz lange so, sage ich mal, dass, dass, ja, dass wir vieles, auf vieles, glaube ich, genauso gucken, wie, wie du da gerade drauf geguckt hast. was Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist auch noch so von dem, was du beschrieben hast. Ne? Ihr könnt alles werden, euch wird beigebracht und das ist ja gut, ne? das müssen wir auch noch mal ganz klar sagen. Es ist toll, dass ihr aufgewachsen seid und ich ja ehrlicherweise auch schon in großen Teilen, dass ich alles werden kann, dass ich alles machen kann, alles studieren kann, mir die Welt zu offen liegt. Vielleicht noch nicht zu Füßen, aber offen steht auf jeden Fall, <lacht> wo limitiert sich, also wenn es da kaum Grenzen gibt, wo gibt es, wo limitiert sich oder setzt die Gen Z denn sich selbst Grenzen, wo limitiert sie sich selber?
0: Wo limitiert sie sich selber? Ich glaube, durch die Vielzahl an Möglichkeiten kommen die wenigsten Menschen, generell gesprochen, aber wirklich ins Machen und du kannst wirklich Dinge bewegen und verändern, wenn du ins Machen kommst. Und das heißt, du musst einfach eine Entscheidung treffen. Und durch diese Vielfalt treffen viele Leute keine Entscheidung. Guck dir das an, Katharina, das ist selbst in Beziehungen so. Immer mehr Menschen mhm. haben viele Beziehungen. Also das ist ja ein roter Faden. Und mein Appell oder meine Erfahrung ist da einfach dieses Thema, die Gen Z oder Gen Z lässt so viel Potenzial liegen, indem sie sich nicht traut, konkrete Entscheidungen zu treffen. Das kann man aber von außen, ich, ich habe da ehrlicherweise auch keine Antwort drauf, wie man das steuern kann. Ich glaube, ein Bau, ein Puzzleteil davon ist wieder das Thema Erziehung, Bildung, Role Models. Also hast du Vorbilder, wo du sagst, ja, die stehen für etwas, ähm, die gehen für etwas auf die Straße oder die die haben es geschafft, tolle Teams aufzubauen. Ich glaube, dann springt der Funken irgendwie über.
2: Ja, und geht und geht Karriere überhaupt ohne auch mal eine Überstunde zu machen. Also, ich meine, das ist ja auch was, was Vorbilder, sag ich mal, also, wenn du hast Tarek von erwähnt, der ist ja bei mir auch investiert, muss ich mal als Disclaimer nochmal sagen, bei Strife. Aber, also, der lebt ja vor, dass, das viel Arbeit eben auch zu viel führt, ne? Also, er macht das halt gerne. Ich glaube, ihm kommt das gar nicht so vor, wie so schrecklich viel Arbeit, aber der arbeitet ja seine bestimmt zwischen 60 und 100 Stunden, je nachdem, je nach Woche, so ungefähr. Ist das auch etwas, wo, wo vielleicht auch die Gen Z dann ehrlich zu sich selbst sein muss und sagen muss, wenn man so eine Karriere machen will, muss man vielleicht auch dann die eine oder andere Überstunde in
0: Kauf nehmen? Absolut, absolut. Gla Trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir kein falsches Bild vermitteln. Tarek ist ein Unternehmer, der arbeitet seine 100 mhm. Stunden die Woche für sein eigenes Unternehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann nicht davon erwarten, dass mein Team sich genauso mhm. am Wochenende hinackert und hinbüffelt wie ich, weil Deren, deren, deren Upside ist längst nicht vergleichbar wie mit meiner. Von daher, absolut gehören Überstunden dazu, absolut müssen wir irgendwie mal ein Projekt durchbringen und es gibt Deadlines, da musst du dich bitte auch mal am Samstag hinsetzen oder du musst am Donnerstagabend noch mal bis um 11 irgendwie hier sein. Ja, aber wir dürfen diese Diskussion auch nicht vergessen und deswegen kann es immer, immer gefährlich werden. Schau dir mal die letzten Jahre an, wir haben noch nie so viele Menschen mit Burnout gehabt. Warum? Dieses Thema Work-Life-Balance, es gibt auch dort weniger Grenzen das heißt, wir fahren in Urlaub, wir haben unseren Laptop dabei. Du als Unternehmerin, du weißt, ja klar, das ist dein täglich Brot. Aber kann ich das von meinen Mitarbeitern erwarten, dass die genauso 24-7 erreichbar sind? Sollte ich nicht. Tun wir aber trotzdem, weil wir in dem Moment vergessen, Deren Upside ist eine andere. Die arbeiten, also ich muss doch dafür sorgen, dass die auch mentally irgendwie frisch sind, dass sie gute Impulse bekommen und nicht den ganzen Tag nur an Arbeit, so wie ich denken muss. Also von daher glaube ich, ja, Überstunden auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich an geregelte Zeiten auch, die einfach wichtig sind, um deinem Team auch das Gefühl zu geben, ey, du kannst mal abschalten. Und du wirst die Leute finden, die richtig Bock auf Überstunden haben und die knien sich rein und das sind auch wahrscheinlich deine High-Performer. Aber das vorauszusetzen ist, glaube ich, ein... Ein, ein Gedanke oder eine Erwartungshaltung, die nicht richtig ist. Und jetzt haben wir über Unternehmer gesprochen. Das ist doch das Gleiche irgendwie auch, unterhalte ich mal mit Leuten, die irgendwie bei Google oder sowas arbeiten. Wenn du da in einer Führungsposition bist, ich kann das nur, vielleicht kannst du das bestätigen, aber wenn ich mit denen spreche, dann ist ja deren Upside oder warum die quasi ihre Stunden machen, ist ja ehrlicherweise auch, es gibt gewisse Ziele, es gibt gewisse irgendwie Bonusvereinbarungen oder so, wo ich sage, das will ich irgendwie erreichen, äh, um da voranzukommen. Kann ich jetzt aber erwarten, dass Leute in meinem Team, die auf jeden Fall nicht dasselbe Anreizsystem haben, dass die genauso viel arbeiten wie ich? Glaube ich nicht. Und da ist so ein, so ein gewisses Spannungsfeld, ähm, was man einfach im Auge haben muss. Und auch gleichzeitig immer den Blick für den anderen haben. Ich habe mal von einem, von einem Gespräch mit Peter Bartels, das war mal... Ich glaube, der Geschäftsführer von PwC Deutschland bei uns im Podcast habe ich eigentlich den Satz gelernt. Ich habe ihn gefragt, Peter, wie hast du es geschafft, in so frühen Jahren so hoch zu PwC zu kommen? Und Peters Antwort war eigentlich, jetzt quasi kein Zitat, aber war, war darauf zu sagen, ich habe es eigentlich immer geschafft, mich in die andere Person hineinzuversetzen. Also sei es Kunde, Teammitarbeiter oder was so gewesen. Und ich habe es eigentlich immer versucht, die, die Ziele der anderen Person, also sie dabei zu unterstützen, dass die ihr Ziel erreicht. Und ich kann selbst einen unangenehmen Kunden haben oder ein unangenehmes Gespräch, da ist ja irgendeine Motivation dahinter. Hat der Stress von seiner Chefin oder seinem Chef, muss der irgendwie performen, kann ich ihm irgendwie helfen, dass er dem näher kommt. Und genauso muss ich mich doch in meine, meine Junioren, aber auch in meine Senioren muss ich mich doch reinversetzen. Was ist eigentlich deren Motivation, warum die hier sind? Möchten sie Teil von etwas Großem sein? Möchten sie am Ende des Jahres ihren Bonus erhalten? Was auch immer. Und dementsprechend muss ich das Ganze versuchen auch irgendwie auszusteuern.
2: Ja, sehr, sehr, sehr schlau. Auch das äh, mache ich seit äh, Jahren und äh, seit ziemlich genau 13 Jahren, glaube ich. So, deswegen auch das für mich nichts Neues. Ich weiß total in der Arbeitswelt immer noch was äh, total Neues. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt, also deswegen vielen Dank, Peter, ich bin bei dir. <lacht> ähm, ähm, das Thema Burnout hast du gerade angesprochen. Das ist mhm. ja etwas, also äh, unser nächstes Heft wird sich äh, genau mit diesem Thema beschäftigen, also mit dem Thema Mental Health, weil ich glaube oder wir glauben in der Thrive-Redaktion, dass wir eben auf eine große Welle zulaufen, wo wir eigentlich fast sagen könnten, die nächste große Pandemie ist wahrscheinlich das Thema Burnout, Burn-on, Burnout ähm, und, äh, und nicht mehr Corona oder so. Ähm, deswegen vielleicht dazu nochmal, du hast gerade auch gesagt, ne, diese ganzen Möglichkeiten, das ist ja schon mal irrsinnig viel Stress für den Kopf. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Angst davor zu versagen. Es gibt immer mehr Angst davor, Fehler zu machen. Also eigentlich Denkt man ja dadurch, dass wir alle predigen, es muss Fehler, eine Fehlerkultur oder eine Lernkultur im Unternehmen geben, müsste das eigentlich weniger werden. Aber gefühlt wird es mehr. Es ist auch irgendwie gefühlt nicht mehr, also gefühlt wird immer mehr Angst oder entsteht immer mehr Angst, auch Verantwortung zu übernehmen. Woher kommt das denn? Denn ich bin bei dir mit geregelten Arbeitszeiten, dass ich von einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer nicht das Gleiche verlangen kann, wie von jemandem, der in meiner Firma zum Beispiel beteiligt ist oder so. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen wunderbaren Beteiligungsprogramme. Ich bin vollkommen bei dir. Nur ähm, kann ich ja, also merke ich, ich kann geregelte Arbeitszeiten bieten, ich kann versuchen Druckmanagement zu machen, wir haben sogar eine Mental Coach und trotzdem gibt es noch Leute, die allein, weil ich ihnen einen T Termin einstelle, wo sie nicht wissen, was sie da erwartet, so viel Stress haben, dass die weinen vor mir sitzen. Was passiert da gerade? Ist das ein Generationsding? Ist das eine Sache durch Burnout? Ist das eine Sache von Zukunftsangst? Was würdest du sagen, wenn du das hörst, was passiert da gerade?
0: Also ich glaube... Ich glaube, wir laufen oder wir sind schon mitten in einer Depressions- und Burnout-Pandemie. Also ich glaube, mhm. es, es ging uns gesellschaftlich noch nie schlechter. Warum ist das so? Ich glaube, wir leben in einer zunehmend einsamen Gesellschaft. Also guck dir mal an, wie viele Einzimmerwohnungen es in Hamburg gibt für Singles. Mhm. Ich glaube, wir entfremden uns. Also ich bin großer Digitalisierungsfan. Ich glaube aber, wir vergessen, dass wir als Mensch das Grundbedürfnis haben, mit anderen Menschen umgeben zu sein.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das wirkt sich massiv durch alle unsere Lebensphasen aus. Und genauso, wie du es beschrieben hast, auch beruflich. Also wir wissen nicht mehr, wie man in Konflikte gehen kann. Deswegen freakt mich dein Kalendereintrag extrem aus. Ich weiß nicht, wie ich diesen Stress ändern soll. Und ich kann nur für mich sprechen. Also ich habe gelernt, ich habe es vorhin gesagt, durch meine Erfahrung mit 15 in Costa Rica. Du musst dir vorstellen, ich bin da hingegangen, ich habe in einer Gastfamilie gelebt. Das Haus war 20, 25 Quadratmeter zu groß, die Familie hat kein Geld bekommen und wir haben wirklich unter ärmsten Verhältnissen gelebt. Ich glaube, die letzten vier, fünf Tage im Monat gab es kein Essen mehr. Long story short, was ist mein Learning davon? Diese Menschen dort in Costa Rica waren einfach wesentlich glücklicher als wir. Die Probleme, die wir haben, das beruhigt mich immer wieder, aber es sind keine Probleme, wenn man sich mal, wenn man mal ehrlich macht. Und an dieser Stelle großen Tipp, schaut euch mal alle das Video Fear Setting an von Tim Ferriss auf YouTube. Also brich mal selber für dich runter in jeder Situation, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, und ich, und ich, glaube, ich glaube, vielen Menschen, ich, ich weiß nicht, wo, warum dieses Gefühl abhanden gekommen ist. Und ähm, ich glaube, das Thema Burnout ist, durch Einsamkeit wird es geschuldet. Ich glaube, wir kommen als, als Gesellschaft viel zu wenig zusammen. Ich glaube, deswegen, wir wollen mit Cheftreffen einen Ort der Begegnung finden und auf Augenhöhe. Es macht doch Spaß. Du weißt doch selber, wenn es ein Event gab, wie, ich weiß nicht, irgendwelche Awards oder die OMR oder sowas, es ist doch ein herrliches Gefühl. Manchmal ist es auch, also manchmal ist es auch übergreifend im Sinne von viel zu viel, aber davon leben wir ja irgendwie. So. Ja, und wenn ist. wir, wenn wir, wenn wir privat für uns familiär, wenn wir da ein Gleichgewicht haben, dann bin ich auf jeden Fall vom Risiko deutlich weniger betroffen, irgendwie Burnout zu bekommen. Ähm, gleichzeitig hast du ja auch gefragt, wie kann ich als, als als Unternehmerin oder wie kann ich da als Führungsperson irgendwie gegenzusteuern? Gute Frage. Hab ich hab ich Bisher habe ich die Situation noch nicht gehabt, von daher habe ich da jetzt irgendwie keine Erfahrung, die ich teilen kann. Ähm, aber das Thema Umgang mit Angst Verstehe ich wirklich nicht, warum wir vor wirklich Dingen Angst haben oder Probleme sehen, die wirklich meiner Meinung nach keine Probleme sind. Also das sind teilweise, ich denke mir dann wirklich so, wow, this is a first world problem. Also ist das wirklich ein Problem? Nicht wirklich.
2: Ja, es kommt wahrscheinlich auch wieder daher, wo, woher diese Menschen kommen. Also deswegen ein schönes Schlusswort. Ich finde, ähm, wir sollten uns gar nicht so auf das Negative stürzen, aber uns vielleicht immer, also nicht, was ist alles noch schlimmer, sondern uns einfach vielleicht manchmal ähm, sagen, so alles, was wir gerade erleben, ist, ist äh, zumindest, die also wir beide können das in jedem Fall sagen, aber sehr viele Menschen in Deutschland, die weder Hunger leiden müssen, noch ähm, ein Dach über dem Kopf vermissen. Das ist ja das, was du sagst. Das ist existenzielle quasi, ne? dass man manchmal sehen muss, dass das äh, in meiner Existenz gerade nichts gefährdet ist. Ist, dass wir uns das vielleicht ab und zu noch mal wieder
0: zugemütet Ja, genau das. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, was hilft, ähm, also das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, aber in, in moderner Führung, also wir zeigen uns ja auch immer verletzlicher gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen, was ja gut ist. Also äußere doch, dass sich die Situation extrem stresst und du nicht weißt, damit umzugehen. Also das macht uns doch alles wieder menschlicher, authentischer und das ist doch eigentlich das Umfeld, in dem wir arbeiten wollen. Ich glaube wirklich, dass diese eingefahrenen Strukturen in großen Konzernen, ich meine, davon gibt es, glaube ich, nicht mehr so viele, aber wahrscheinlich doch noch mehr, als es als vermutet, wo irgendwie mit Anzug und Schlitz rumgelaufen wird, da darfst du natürlich keine Schwäche zeigen. Aber die wirklich guten Leute, auch Gen Z, wenn wir darüber sprechen, die wollen doch genau in so einem Umfeld arbeiten. Die wollen doch irgendwie. Wir wissen doch, dass wir alle keine Roboter und Maschinen sind. Wir wollen uns doch irgendwie verletzlich sein. Wir wollen aber auch von der anderen Person sehen, ey, die hat genauso Probleme, die struggle damit gerade genauso. Finden wir jetzt hier irgendwie einen gemeinsamen Weg, inhaltlich das Projekt voranzutreiben oder der anderen Person irgendwie zu sagen, hey, hör mal zu, ich will übernehmen das mal kurz für dich, kümmer du dich mal zu Hause und deine kranke Katze, jetzt mal <lacht> platt ausgedrückt. Also von daher, ich glaube, da schlummert sehr, sehr viel Potenzial und ich bin generell, auch wenn wir über Gen Z sprechen, ich bin großer Optimist. Also ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren werden wir viel, viel Spaß haben. Ich glaube, statistisch gesehen ging es der Menschheit noch nie so gut und wir müssen aber einige Themen angehen und das Thema Burnout ist auf jeden Fall eins davon.
2: Was für ein schönes Schlusswort. Lasst uns alle miteinander reden und wir bleiben Optimisten. Henny, vielen, vielen Dank. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Du hast mir ganz viel Mut gemacht, dass die Gen Z nicht tatsächlich ganz häufig, vielleicht nicht ganz so general, so generalistisch so tickt, wie, wie man das manchmal befürchtet. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch fürs spontane Einspringen. Deswegen fand ich es cool, dass wir nochmal herleiten konnten, wie es jetzt zu dieser Folge mit dir kam. Ansonsten ähm, wärst du einfach nur ein bisschen später mit dabei gewesen. Vielen, vielen Dank für deine Spontanität und für deine Zeit und für die wirklich tollen Insights.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.